0: Tiền oánh oánh gật đầu, từ giờ em cũng đừng ăn hiếp cậu ấy. Tiểu Sơn rất tốt, vừa chăm chỉ, hiền lành, lại hiểu chuyện. Chị thấy sau này Tiểu Sơn nhất định có thể sống tốt. Em hãy làm bạn với cậu ấy. Khi trưởng thành ra ngoài làm việc, em và cậu ấy giúp đỡ lẫn nhau, chẳng phải rất tốt ư. Trong lòng triệu trừng khinh thường triệu Tiểu Sơn, nhưng trên mặt không tỏ thái độ, cậu ta cười đáp. Em không bắt nạt anh ta, chỉ là đùa thôi. Đừng trêu đùa kiểu ấy, rất xúc phạm người khác. Triệu trừng. Chị Oánh đúng là người thú vị, em rất muốn làm bạn với chị, quy quy của chị là gì, chúng ta thêm bạn được không? Xế chiều hôm qua, đứa Câm và anh Trừng đánh nhau đấy, nó còn đánh vỡ đầu anh Trừng. Mấy đứa trẻ xúm lại thấp giọng bàn tán, không ngờ kẻ Câm mạnh như thế, không biết phát bệnh thần kinh gì. Tiền Oánh Oánh đang phơi áo, nghe thấy ba đứa trẻ đứng ngoài chỉ trỏ nhà Triệu Tiểu Sơn. Cả ngày nay Triệu Tiểu Sơn đều không ra ngoài, không biết là bị bác gái bắt ở nhà hay là cậu không muốn đi. Hôm qua cậu đã đánh nhau. Tiền oánh oánh rất kinh ngạc, ở trong lòng cô, triệu tiểu sơn vô cùng hiền hòa. Hôm qua triệu trừng muốn xin quy quy của cô, còn hàn huyên rất nhiều, triệu tiểu sơn vẫn yên lặng theo sau họ, không chút động tĩnh. Sau đó, triệu trừng nhắc đến chuyện của triệu Chiêu đệ và triệu tiểu sơn. Triệu trừng giỏi ăn nói lại hài hước, kể chuyện triệu tiểu sơn che chở triệu Chiêu đệ vô cùng đặc sắc, hấp dẫn, hơn nữa ngôn từ của cậu ta còn gây cười. Tiền oánh oánh lắng nghe, bất giác cười theo. Rồi không biết vì sao, triệu tiểu sơn giống như ăn thuốc nổ, xông lên, vung nắm đấm đánh triệu rừng. Hai người lao vào đánh nhau, anh một đấm tôi một đấm, anh một đá tôi một đá, tiền oánh oánh khuyên thế nào cũng không được. Cuối cùng chấm dứt bằng việc triệu trừng đầu rơi máu chảy. Về nhà, triệu tiểu sơn không khỏi bị mẹ đánh. roi che vừa nhỏ vừa dẻo đánh xuống người triệu tiểu sơn, khiến da thịt bên ngoài vừa đỏ vừa sưng, còn chảy ra chảy máu. Nhưng triệu tiểu sơn không kêu tiếng nào, nghiến răng chịu đựng. Cuối cùng ngay cả ba mẹ Triệu Trừng đến nói lý cũng không nỡ nhìn, khuyên bác gái mấy câu, bà mới buông roi. Khi Triệu Tiểu Sơn chạy về phòng, cậu quay đầu nhìn cô một cái, đôi mắt cậu hồng hồng, nước mắt dưới ánh đèn rạng rỡ long lanh. Không hiểu sao, trái tim tiền oánh oánh đập loạn. Giữa trưa, tiền oánh oánh nhận được điện thoại của Trương Hạo. Giọng anh ta có vẻ mệt mỏi, oánh oánh, chúng ta đừng cãi nhau nữa, anh tới đón em về được không? Tiền oánh oánh, anh có thể đừng gọi cho tôi nữa không? Anh không đáng để tôi lãng phí thời gian. Trương Hạo, oánh oánh, anh sẽ cố gắng bỏ tính cậu ấm, em tha thứ cho anh nhé. Chúng ta thật sự hợp nhau mà. Tiền oánh oánh định mở miệng, trượt nghe tiếng ô tô. Cô quay đầu lại, thấy Trương Hạo ló đầu khỏi cửa xe, vẫy tay với mình. Tiền oánh oánh trượt ngẩn ra. Di động bên tại vẫn đang kết nối, cô nghe Trương Hạo giận dỗi thở dài, tha thứ cho anh đi. Oánh oánh, vùng nông thôn hẻo lánh này, anh lái xe một ngày mới đến, mệt chết mất, nếu không phải vì em. Anh sẽ không tới đâu, tha thứ cho anh được không? Triệu Tiểu Sơn đứng ở góc tường, nghiêng mình, lặng lặng nhìn tiền oánh oánh và trương hạo. Hóa ra người đàn ông đó là chồng cô. Cao giáo, trắng trẻo, điển trai. So ra cậu kém hơn nhiều. Triệu Tiểu Sơn chậm rãi ngồi xổm xuống, hai tay ôm lấy trái tim thở từng hơi. Dường như chỉ cần làm cần vậy tim cậu sẽ không khó chịu nữa. Sớm nên tỉnh ngộ, người như cô ấm áp tựa mặt trời, trung quanh sẽ không thiếu người ái mộ. Người đàn kia may mắn cỡ nào, vì anh ta có được cô. Mà cậu chỉ có thể trốn ở trong góc tối, khát vọng nhìn xem. tầm mắt tiền oánh oánh trượt quét về phía triệu tiểu sơn, cậu lập tức trốn tránh, đợi đến khi cô dẫn người đàn ông nọ vào nhà. Cậu mới có dũng khí bước ra. Em họ tiểu bân từ ngoài đang chạy về, cậu bé bắt gặp triệu tiểu sơn, bèn tự hào khoe, đó là anh rể họ của tôi, rất cao rất trắng đúng không? Thấy triệu tiểu sơn không có phản ứng, em họ ghét bỏ chập một tiếng, triệu tiểu sơn... Tôi trông anh dễ đẹp trai như hoàng tử, còn anh đen như than, thật là khó coi." Dứt lời bèn chạy vào nhà. Mặt trời chói chang, tiếng ve ầm mỹ không dứt khiến người ta bực bội. Tiền Oánh oánh đội mũ rơm, ra vườn rau lấy đồ ăn. Trương Hạo đến đây là khách, cậu mợ lại không ở nhà, cô đành làm tròn chức trách chủ nhà. Trương Hạo đứng bên cạnh cô, ghét bỏ vườn rau bốc lên hương vị bùn đất khó người và mặt trời nóng hừng hực, cuối cùng vẫn ngậm miệng, ngồi xổm xuống cùng Tiền Oánh oánh hái rau. Anh ta hỏi: chừng nào em quay lại thành phố anh về cùng em tiền oánh oánh chắc mấy ngày nữa công ty không cho tôi nghỉ phép quá lâu tiền oánh oánh sắp xếp lại rổ dao đi đến bờ sông nhỏ nhúng cả rổ xuống nước đảo mấy lần sau đó bắt đầu rửa dao trương hạo ngồi cạnh cô do dự hồi lâu mới duỗi tay rửa cùng anh ta vừa rửa vừa hậm hực từ nhỏ đến lớn anh còn chưa bao giờ rửa tao nếu không phải vì em anh sẽ không tiền oánh oánh lạnh lùng nghiêng đầu nhìn anh ta cậu ấm trương Số rau này để cho anh ăn, anh còn nói nữa tôi cũng không có nghĩa vụ chiêu đãi anh đâu. Trương Hạo bị ngắt lời, ngậm miệng. Trên đường về, Trương Hạo theo sau cô, làm nhàm, không biết em làm thế nào mà sống ở đây được nửa tháng, điều kiện quá kém. Hơn nữa, chiếc mũ trên đầu em thật xấu. Tiền oánh oánh không để ý anh ta, cô thấy cách đó không xa, Triệu Tiểu Sơn đang rễ cỏ, bèn chào một tiếng. Triệu Tiểu Sơn ngẩng đầu, nhìn về phía cô, mặt cậu hơi ngẩn ngơ, rất nhanh cúi đầu, không để ý đến cô nữa. Tiền oánh oánh nghi hoặc Triệu Tiểu Sơn có vẻ hơi lạnh nhạt với cô Trương Hạo nhìn Triệu Tiểu Sơn lại nhỏ giọng than thở Người nông thôn thật không lễ phép Triệu Tiểu Sơn đứng trước gương nhìn người trong gương Làn da đen nhèm, cả người đầy vết thương Thật xấu Nhìn người nọ có làn da trắng trẻo như ngọc Dù chỉ mặc một chiếc áo phông bình thường tôn lên về lịch sự tao nhã Cậu làm sao có thể so với người nọ Cậu chỉ ước róc hết da trên người Cậu xấu như vậy sao dám xuất hiện trước mặt cô cậu chỉ xứng tránh ở nơi tối tăm vụng trộm ngưỡng vọng cô triệu tiểu sơn mở ra chiếc hộp cạnh gối bên trong có mấy viên chocolate lẳng lặng nằm đó cậu nhẹ nhàng cầm chocolate lưu luyến si mê cọ vào môi bỗng cửa bị gõ vang triệu tiểu sơn vội thả chocolate xuống đóng hộp tiểu sơn nhà hết muối rồi đi mua gói muối về đây triệu tiểu sơn đi đến tiệm tạp hóa mua muối đang chuẩn bị trả tiền cậu trượt nhìn giá đổ phía sau ông chủ vài các loại sợ tắm trắng đẹp mềm da trái tim triệu tiểu sơn đập nhanh vài nhịp cậu chỉ vào sữa tắm giá kích động khoa tay múa chân ông chủ không hiểu ý cầu cậu bèn lấy ra một quyền ghi chú nhỏ vội vàng viết xuống mấy dòng chữ nó thật sự có thể khiến người ta trắng hơn sao loại nào có hiệu quả tốt hơn nhanh nhất bao lâu mới có thể trắng ra ông chủ triệu tiểu sơn về nhà bèn ôm sữa tắm vào phòng tắm cậu nhanh chóng cởi hết quần áo mở vòi nước nóng xối mình cậu mở nắp chai sữa tắm Xoa sữa tắm thành đám bọt, thoa khắp toàn thân. Miệng vết thương dính sữa tắm khiến cậu hít hơi vì đau, nhưng cậu vẫn dùng sức thoa khắp làn da, cho dù bọt trắng nhiễm các vết đỏ cũng không dừng lại. Cậu nghĩ, chỉ cần cậu trắng trèo, dễ nhìn hơn, người ấy sẽ nhìn cậu nhiều hơn. Có điều, lúc cậu xối sạch bọt thì vẫn, đen như cũ. Vết thương ngấm nước trắng bệch, cả người vô cùng đau đớn. Sắc mặt cậu tái nhợt. Hy vọng vất vả mới có được trở tan biến, không gì khiến người ta tuyệt vọng hơn. Cậu trần chuồng ngồi sụp xuống, đôi mắt cậu đỏ lên, khóe mắt chầm chậm ngấn nước. Tiểu Sơn, em làm sao vậy? Không biết vì sao, triệu Tiểu Sơn mỗi lần thấy cô đều trốn tránh, tiền oánh oánh không khỏi tò mò. Cô vốn ở phòng khách cùng Trương Hạo, nhưng anh ta luôn hỏi cô khi nào trở về thành phố, còn ghét bỏ điều kiện ở nông thôn thiếu thốn. Cô phiền lòng bèn để em họ tán gẫu với anh ta, bản thân thì ra ngoài hít thở không khí. Triệu Tiểu Sơn vốn là ngồi ở góc tường ngẩn người, con mèo dưới chân không ngừng cọ vào người cậu cũng không có phản ứng nghe tiếng bước chân cậu ngẩng đầu nhìn thấy cô cô cuống quýt đứng lên xoay người định rời khỏi tiền oánh oánh vội mở miệng gọi cậu lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vì sao phải né tránh cô triệu tiểu sơn dừng bước không quay đầu nhìn tiền oánh oánh cậu sợ nhìn thấy cô ghét bỏ mình cậu rất xấu dù chui xuống đất cũng không muốn cô nhìn thấy mặt xấu xí của cậu tiền oánh oánh liếc cậu cô phát hiện làn da lộ ra bên ngoài chi chít vết thương trắng bệch đang rớm máu trong lòng cô, như bị cái gì đâm, Tiểu Sơn, em cứ đứng đó, đừng đi đâu. Tiền oánh oánh rất lời, xoay người chạy về nhà. Chẳng bao lâu sau, cô xách hỏng thuốc đi ra. Quả thực Triệu Tiểu Sơn vẫn không nhúc nhích, cậu đứng tại chỗ đợi cô. Triệu Tiểu Sơn ngồi trên ghế, một cử động nhỏ cũng không dám, cả người cứng ngắc, duy chỉ tầm mắt không khống chế nổi, mà dừng trên người trước mặt đang giúp mình bôi thuốc. Cậu ngắm mái tóc đen dài, trước cổ trắng nõn, còn đôi môi đỏ mọng. Cốc mỡ bôi miệng vết thương không đau mà lành lạnh rất thoải mái động tác của cô gái nhẹ nhàng như sợ làm đau cậu cậu nghĩ thầm nếu vết thương trên người nhiều thêm thì tốt biết bao tiền oánh oánh giúp cậu bối thuốc xong ngẩng đầu thấy cậu chăm chú nhìn cô liền bất giác ngẩn ra bốn mắt nhìn nhau đồng từ triệu tiểu sơn co lại vội vội vàng vàng rời mắt gương mặt ngăm đen bỗng ửng đỏ không riêng gì mặt vành tai cổ cũng đỏ rực tiền oánh oánh buồn cười xoa tóc cậu tiểu sơn dễ đỏ mặt vậy à Triệu Tiểu Sơn cúi đầu không dám nhìn cô, đợi cô thu dọn hòm thuốc đi về, cô lại hối hận không thể tự đánh mình một trận. Cậu đứng dậy, lưu luyến si mê nhìn bóng lưng cô. Lát sau, một người đàn ông cao giáo trắng trẻo bước ra, người đàn ông nhìn thấy Triệu Tiểu Sơn, hơi nhíu mày. Đúng lúc tiền oánh oánh cũng đi ra, cô nói với Trương Hạo, anh cứ về thành phố trước, tôi chưa định về. Trương Hạo quay đầu, ánh mắt rời từ người Triệu Tiểu Sơn sang tiền oánh oánh, oánh oánh, em còn ở nơi này làm gì? Theo anh về thành phố được không? Tiền oánh oánh. Đến lúc đi làm tôi sẽ về. Tôi muốn ở lại đây một thời gian nữa. Trương Hạo mất hứng. Oánh oánh. Nơi này thì có gì tốt? Anh ta đánh mắt sang triệu tiểu sơn. Bất mãn mở miệng. Cả ngày sống cùng một đám hai lúa. Em không chán à? Vẻ mặt cô cũng trở nên khó coi. Anh muốn về thì cứ về. Anh không là gì của tôi. Không có lập trường chỉ trỏ. Trương Hạo bị mắng. Anh ta vội mở miệng. Nhưng em là bạn gái anh. tiền oánh oánh. Tôi không phải bạn gái anh. Triệu Tiểu Sơn chứng kiến bọn họ tranh cãi, có chút mơ hồ. Lúc này, Tiểu Bân cũng đi ra, cậu bé tới bên cạnh Triệu Tiểu Sơn, mất hứng mở miệng. Tôi không muốn anh ta làm anh rể, chơi trò chơi cũng không chịu nhường tôi. Triệu Tiểu Sơn khoa tay múa chân với cậu em họ. Anh ta không phải anh rể cậu sao? Em họ hư một tiếng, chị tôi còn chưa đồng ý đâu. Đương nhiên không phải anh rể tôi, nhưng nếu anh ấy dạy tôi chơi trò chơi, tôi sẽ bảo chị họ nhận lời anh ấy. Trương Hạo giận tiền oánh oánh, vì sao không thích anh? Anh ta chỉ vào triệu tiểu sơn cách đó không xa, chẳng lẽ em kiểu hai lúa giống cậu ta. Tiền oánh oánh không muốn cãi nhau với anh ta, anh nghĩ sao thì tùy. Trương hạo vừa bực vừa ấm ức, anh bằng lòng thay đổi vì em, mà em luôn lạnh nhạt với anh. Lúc này, cậu mợ tiền oánh oánh cắt vải xong đã về, trương hạo và tiền oánh oánh mới chấm dứt cuộc tranh cãi. Cậu mợ nhiệt tình tiếp đón trương hạo, tuy trong lòng nghẹn ủy khuất nhưng anh ta không thể hiện ra mặt, cùng họ hàn huyên. Tiền oánh oánh nhìn Triệu Tiểu Sơn và em họ đứng chung một chỗ, em cô cũng không bắt nạt Triệu Tiểu Sơn như ngày thường, cô thoáng kinh ngạc, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Cô đi đến chỗ họ, duỗi hai tay, xoa đầu hai người. Hiếm khi thấy các em hòa bình như vậy. Tiểu bân hất tay cô, bất mãn mở miệng, ai hòa bình với anh ta? Cậu nhóc làm mặt quỷ với Triệu Tiểu Sơn rồi xoay người chạy về nhà. Mọi người vào nhà trò chuyện, trong sân chỉ còn Tiền oánh oánh và Triệu Tiểu Sơn. Triệu tiểu sơn đứng bên cô vẫn đang dạo chơi cõi thần tiên, tiền oánh oánh kéo tay áo cậu, ngồi cùng cậu trên bậc thềm. Triệu tiểu sơn bây giờ mới có phản ứng, cậu ngẩng đầu nhìn tiền oánh oánh, luống cuống khoa tay múa chân với cô. Động tác rất nhanh hơn nữa thay đổi liên tục, dường như hết sức kích động, đôi mắt sáng người phảng phất bán ra những đốm lửa nhỏ. Tiền oánh oánh ngơ ngác theo dõi động tác của cậu, có phần không hiểu, cô tò mò, tiểu sơn, em muốn biểu đạt điều gì, động tác chậm lại một chút được không? Thân mình Triệu Tiểu Sơn cứng đờ, không biết cậu nghĩ gì mà gương mặt kích động dần trắng bệch. Cậu chầm chậm buông tay, ánh mắt ngấn nước. Tiền oánh oánh ngẩn ra, cho rằng mình chạm vào nỗi đau không thể nói chuyện của cậu. Cô vội chấn an xoa đầu, lại lấy chocolate từ trong túi áo, bóc vỏ đưa đến bên miệng cậu. Xin lỗi Tiểu Sơn, chị chưa học ngôn ngữ tay, nên không hiểu hết. Em bỏ qua lời chị vừa nói nhé. Triệu Tiểu Sơn hơi gật đầu, cậu viên chocolate, nỗi bất an trên mặt từ từ biến mất. Biết bản thân không xứng với cô lại muốn ở bên cạnh cô, nguyện vọng này khi biết cô chưa kết hôn càng thêm mãnh liệt, tựa cơn sóng biển cuồn cuộn tràn vào mỗi tế bào, trong cơ thể, từ tận đáy lòng có âm thanh điên cuồng gào thét tặng cô tất cả những gì mình có, chỉ mong giành được nụ cười của cô. Xong, ngay cả khi cậu rất muốn đến gần cô, muốn làm cô vui vẻ, cậu vẫn e ngại cô sẽ ghét cậu, ghét bỏ cậu xấu, ghét bỏ cậu là người câm. Chỉ là tiền oán oánh tuyệt đối không phải người kỳ thị người khác, cậu yên tâm đồng thời cũng thầm phỉ nhổ bản thân hoài nghi tiền oánh oánh ruồng bỏ mình cậu ngồi kế bên tiền oánh oánh mặt đỏ hồng không hiểu sao tim đập thình thịch như muốn thoát khỏi trói buộc bật ra khỏi lồng ngực cậu không kìm được mà ngước mắt trộm liếc tiền oánh oánh thấy cô ngẩng đầu nhìn mình trái tim hững một nhịp cuống quýt cục mắt theo phản xạ tiểu sơn loài hoa này trông rất đẹp nghe nói mọc trên đỉnh núi tiền oánh oánh ngồi trên ghế cầm di động chạm hai lần phóng to hình ảnh mà chịu chừng gửi đến cô giơ điện thoại trước mặt triệu tiểu sơn là loài hoa này, Tiểu Sơn, em từng gặp qua chưa? Triệu Tiểu Sơn ngượng ngùng nâng mắt, chăm chú nhìn bông hoa dại màu tím nhạt trên màn hình. Cậu đã từng bắt gặp trước kia khi đốn củi hay chăn trâu trên núi. Cậu phát hiện mảnh đất trống sau núi nở đầy loài hoa này. Hoa màu tím nhạt tự áng mây trôi theo gió, hương thơm ngào ngạt. Thấy Triệu Tiểu Sơn gật đầu, Tiền Oánh oánh cất di động, có phần ước ao. Thật muốn hái mấy bó về. Nếu nó sinh trưởng ở quanh đây thì tốt rồi. Nào ngửa lại ở trên đỉnh núi từ lần đi leo núi cùng đồng nghiệp năm ngoái cô chưa được thể nghiệm cảm giác leo núi thêm lần nào nữa đúng lúc này mợ đi ra gọi cô oánh oánh cháu mau vào đây mợ có lời muốn nói với cháu vâng tiền oánh oánh quay đầu đáp cô mỉm cười nhìn triệu tiểu sơn chị vào trước nhé ngày khác chúng ta lại tán gẫu triệu tiểu sơn vội gật đầu cũng đứng lên theo dõi theo tiền oánh oánh trở về oánh oánh sáng mai cháu cùng trương hạo trở về thành phố đi tuy mợ cũng muốn giữ cháu ở lại mấy ngày nhưng ba mẹ cháu vừa gọi điện bảo mợ rục cháu về mợ cô khó xử mở miệng tiền oánh oánh dẫu muốn ở thêm vài ngày nhưng cũng không muốn mợ khó xử cô gật đầu vâng ngày mai cháu sẽ cùng trương hạo trở về trương hạo ở bên cạnh cong môi tiền oánh oánh nhìn anh ta nếu mày không vui ba mẹ cô nằng nặc yêu cầu cô về thành phố nhất định là do trương hạo than thở không ít trước mặt họ khi cậu mợ rời khỏi phòng khách trương hạo lại gần tiền oánh oánh sáng mai dậy sớm rồi chúng ta về sớm Tiền oánh oánh chừng anh ta, em họ dưng dưng ôm eo cô không buông. Chị ơi, ngày mai chị thật sự phải đi sao? Bao giờ chị quay lại thăm em? Tiền oánh oánh xoa đầu cậu bé, tiểu bân yên tâm, chị rảnh sẽ về thăm em. Đêm dài, triệu tiểu sơn ôm chăn lăn qua lộ lại, chỉ cần nghĩ đến nụ cười ấm áp của người ấy cậu lại kích động không ngủ yên, mong ngày qua nhanh một chút là có thể đi gặp cô. Cậu lấy chocolate trong hộp ra, đặt trên ngực, làm vậy giống như có thể gần cô thêm một chút cậu cầm chô cô lết đưa tới bên môi hôn rồi xoa nó trên mặt hy vọng đêm nay có thể mơ thấy cô thế nhưng cậu nhắm mắt lại hồi lâu cũng không hề buồn ngủ cậu ôm chăn lăn vài vòng rồi lại lăn vài vòng bèn đứng dậy bật đèn đầu giường ngày mai phải chỉnh trang một chút cậu muốn cô chú ý đến mình nhiều hơn cậu bước đến trước gương đánh giá bản thân cẩn thận tóc cậu đã dài hơn vừa vạn che khuất lông mày cậu lấy nước làm ẩm mái dùng lực tạo kiểu tóc cho mình cậu trải phần mái sang bên trái rồi đổi sang phải, sau đó rõ chảy ngược lên để lộ vầng trán để đặn, nhưng chảy kiểu nào cũng không vừa lòng. Tiếp theo, cậu lại mở ra tủ quần áo chọn đồ cho mình, áo sơ mi, quần áo thể thao, đồng phục, cậu gần như thử hết từng bộ quần áo mà vẫn chẳng ưng ý. Cậu nhìn dáng người gầy gò của mình trong gương, cảm thấy thật thất vọng. Quả nhiên bản thân không lên được mặt bàn, không xứng với cô. Cậu ỉu xìu bổ nhào lên giường. Khi gà trống bắt đầu gáy, Triệu Tiểu Sơn lập tức bật dậy khỏi giường. Cả đêm mất ngủ nhưng cậu không hề uể oải trái lại rất có tinh thần. Cậu mặc quần áo, rửa mặt xong lập tức chạy ra sân, cách hàng rào nhìn về căn phòng chưa sáng đèn. Lúc này trời còn chưa sáng, bốn phía tối đen, ngay cả đường cũng không nhìn rõ. Triệu Tiểu Sơn ở bên ngoài nhìn căn phòng kia một lát, liền bật đèn pin, đi lên núi. Trước khi cô thức dậy, cậu muốn hái bông hoa cô thích đưa tới trước mặt cô. Tưởng tượng cô sẽ tươi cười dịu dàng, trái tim cậu cũng trở nên mềm mại như nước mùa xuân. triệu Tôi không sợ anh, không phải anh lớn hơn là có thể tùy tiện bắt nạt người khác, anh còn tiếp tục, thì tôi sẽ kể mẹ tôi. Giọng nói tức giận của triệu tiểu bân văng lên, hai tay ôm chặt túi lớn trong lòng, không cho triệu trừng chạm vào. Triệu trừng giã man tóm góc túi, đe dọa, ngứa đòn phải không? Cho tao xem một chút thì sao? Không cho, đừng cho là tôi không biết mưu ma trước quỷ của anh, cho anh xem anh sẽ không trả lại tôi nữa. Triệu tiểu bân lắc mình tránh đi bàn tay của triệu trừng thủ, vội vàng chạy. Triệu Trừng duỗi tay bắt lấy cổ áo cậu bé. Đừng nghĩ tao nhường mà lên mặt. Cậu ta đạp Triệu Tiểu Bân một cái, tức giận nói. Đưa túi cho tao. Triệu Tiểu Bân bị đá quỵ xuống đất, viên đá cứng đâm rách ra đầu gối, máu từ miệng vết thương dớm ra, miệng cậu nhóc miếu máu, vành mắt đỏ hoe, cậu quỳ dạp trên mặt đất, ôm túi thật chặt. Không, đây là chị tôi cho tôi, không phải cho anh. Triệu Trừng dùng sức tách tay cậu ra, không được bèn dùng chân dẫm lên, rất nhanh. Cậu ta đã chiếc túi được gói ghém cẩn thận trong lòng Triệu Tiểu Bân. Triệu Tiểu Bân òa khóc hu hu, há miệng cắn bắp chân Triệu Trừng. Triệu Trừng ăn đau, dùng sức đạp Triệu Tiểu Bân sang một bên. Triệu Trừng thô lỗ xé chiếc túi, phát hiện bên trong là một chiếc máy chơi game đời mới, nhìn siêu ngầu. Trả lại cho tôi. Triệu Tiểu Bân vẫn nộ gào thét, nhào lên trước định cướp máy chơi game về. Triệu Trừng mất kiên nhẫn đẩy cậu, cho tao mượn chơi vài ngày. Không cho mượn, mắt thấy hai người chuẩn bị đánh lộn. Một thiếu niên khôi ngô đúng lúc xong việc đi qua, tiến lên chắn trước Triệu Tiểu Bân, Xa sẩm mặt nhìn Triệu Trừng, cậu chỉ vào Triệu Trừng, ý bảo cậu ta trả máy chơi game. Triệu Tiểu Sơn, Triệu Trừng nghiến răng, mày muốn giúp nó, mày mau cút ngay, không thì cả mày tao cũng đánh. Triệu Tiểu Sơn đến gần cậu ta một bước, thình lình giật máy chơi game về, Triệu Trừng không phản ứng kịp, máy chơi game trong tay đã cướp mất, cậu ta tức run người, vung nắm đấm định đánh Triệu Tiểu Sơn. Triệu Tiểu Sơn sức lớn Giữ nắm tay Triệu Trừng, vặn ngược tay cậu ta ra sau lưng Giữ một lát, cậu buông Triệu Trừng ra Triệu Trừng lảo đảo, quay đầu lườm Triệu Tiểu Sơn Mấy ngày trước bị đánh vào đầu vẫn còn đau Cậu ta không cam lòng bèn phung mấy nắm đấm nữa về phía Triệu Tiểu Sơn Nhưng đều bị cản lại Ý định cho Triệu Tiểu Sơn nằm sấp không những không thực hiện được Cậu ta cũng vì vận động mạnh mà cảm thấy chóng đầu muốn ngã nhào xuống đất Dẫu muốn đánh Triệu Tiểu Sơn một trận cũng là lực bất tòng tâm Chỉ có bị đánh thêm kẻ điện triệu tiểu sơn đánh nhau không muốn sống triệu trừng tức giận bỏ lại một câu hôm khác sẽ khiến mày đẹp mặt rồi đi mất triệu tiểu bân đỏ hoe mắt từng giọt nước mắt rơi xuống ngã ngồi dưới đất khóc hu hu triệu tiểu sơn bối rối không biết làm gì cậu trả máy chơi game cho triệu tiểu bân cứng nhắc đứng nơi đó không biết nên làm gì mới phải triệu tiểu bân ôm máy chơi game thút thà thút thít mở miệng không ngờ người ngốc như anh rất trâu bò. cậu bé đứng lên dùng cánh tay lau nước mắt anh giúp ta tôi sẽ cho anh mượn máy chơi triệu tiểu sơn lắc lắc đầu tỏ ý không cần qua một lát cậu ngượng ngùng khoa tay múa chân với cậu bé hỏi tiền oánh oánh đi đâu rồi triệu tiểu bân lúc nào cũng thích quần lấy tiền oánh oánh cô ở đâu cậu bé sẽ ở đấy nhưng bây giờ triệu tiểu bân bị triệu chứng ức hiếp mà tiền oánh oánh cũng không ở bên cạnh điều này khiến triệu tiểu sơn thấy lạ tay trái triệu tiểu sơn còn cầm một bó hoa dại màu tím nhạt đọng xương sớm bây giờ không phải mùa hoa nở cậu gần như tìm cả ngọn núi mới miễn cưỡng tìm được vài cánh sắp nở cậu xuống núi Chạy về không ngừng nghỉ Lúc này mặt trời cũng vừa mọc Ánh dương vàng nhạt chiếu xuống khiến cả người đều ấm áp Triệu Tiểu Sơn tưởng tượng lát nữa có thể gặp tiền oánh oánh Vừa hạnh phúc vừa hồi hộp Triệu Tiểu Bân liếc Triệu Tiểu Sơn một cái Buồn bã trả lời Chị họ vừa cùng anh Hạo quay về thành phố Tôi mới đi tiễn chị ấy Cô về thành phố rồi Khuôn mặt Triệu Tiểu Sơn trắng nhợt Đầu óc rỗng tuếch Cậu cuống quýt khoa tay với Tiểu Bân Cậu lại gạt tôi Nhất định là gạt người cậu chưa từng nghe tiền oánh oánh nói hôm nay phải về thành phố triệu tiểu bân thích nhất lừa người giống như lần trước cậu bé gạt mình nói tiền oánh oánh đã có chồng cậu nắm bó hoa dại thật chặt không muốn nghe triệu tiểu bân nói dối nữa vội chạy về nhà nhất định tiền oánh oánh vẫn ở nhà giờ này hẳn là cô đang hái rau trong vườn trong lòng cậu chắc nịch triệu tiểu bân lừa mình nhưng càng tới gần nhà trái tim cậu càng hoảng hốt vườn rau không có bóng dáng cô trong sân không có bóng dáng cô triệu tiểu sơn gõ cửa Mợ của Tiền Oánh oánh mở cửa. Oánh oánh hả, con bé trở về thành phố rồi, vừa mới đi. Triệu Tiểu Sơn như bị sét đánh, khuôn mặt tuấn tú biến thành màu xám trắng. Cậu đứng giữa sân, ánh mặt trời chiếu xuống vườn rau xanh tươi, bên trong lu nước sạch vẫn lấp loáng, nơi nào cũng có dấu vết chứng minh cô tồn tại, chỉ là người đã không còn ở đây. Bỗng nhiên cậu cảm thấy không thở nổi, trái tim nhói đau khiến đầu óc cậu chỉ trệ, cậu mở cửa hàng rào, nhanh chóng chạy ra ngoài. Thân thể đã không còn cảm giác, trong đầu cậu chỉ có người ấy. Rơi dày, lòng bàn chân sức chảy máu. Con đường trước mặt quanh co không rõ tận cùng, rốt cuộc không nhìn thấy cô. Triệu Tiểu Sơn nắm chặt bó hoa dại tím nhạt, liều mạng chạy băng băng về phía trước. Trên đường nhỏ dài rác mảnh vỡ chai bia, Triệu Tiểu Sơn chạy qua, để lại vết máu. Một hòn đá khiến cậu vấp ngã, cậu ngay lập tức bỏ dậy, tiếp tục chạy về trước. Muốn gặp lại cô, muốn đưa loài hoa cô thích tới trước mặt cô. Nông thôn nghèo nàn, đường nát như vậy, có để người ta lái xe không? Trương Hạo mất kiên nhẫn đập mạnh vô lăng, vừa rồi bánh xe lại lọt xuống hố sâu, một lái xe cũng không xong. Tiền oánh oánh bất đắc dĩ xuống xe, hỗ trợ đẩy xe, tiếng động cơ gầm rú, tiến lên, nhưng rất nhanh lại trượt xuống. Mới đi được 5km, cứ thế này khi nào mới về đến thành phố, cái thứ nông thôn chết tiệt, Trương Hạo quả thực điên tiết. Tiền oánh oánh, đừng tức giận, thử lại xem được không, cô phụ đẩy xe, Trương Hạo cũng tăng tốc, liên tục vài lần, xe mới thoát khỏi hố tiền oánh oánh thở phào nhẹ nhõm cô mở cửa chuẩn bị bước lên xe khóe mắt chợt phát hiện bóng dáng đang chạy trên đường nhỏ ở phía sau cô dừng một chút quay đầu nhìn oánh oánh sao không lên xe trương hạo từ cửa xe ló đầu ra tiền oánh oánh không đáp cô nhìn bóng dáng kia càng nhìn càng cảm thấy quen tiểu sơn cô thốt lên vội chạy về phía người kia triệu tiểu sơn tái mặt trước mắt thỉnh thoảng biến thành màu đen nhưng cuối cùng cũng vượt qua rốt cuộc đã nhìn thấy cô không gì quan trọng hơn cậu đưa bó hoa dại cho tiền oánh oánh chờ mong nhìn cô tiền oánh oánh nhìn mắt cậu đỏ ngầu vành mắt chưa khô trong lòng không rõ là cảm giác gì ánh mắt hơi cay cô giơ tay xoa đầu triệu tiểu sơn tiểu sơn cảm ơn em ở trong xe triệu tiểu sơn thút tha thút thít nước mắt thì nhau chảy tiền oánh oánh ngồi xồm trước mặt cậu đỡ chân cậu giúp cậu xử lý vết thương ở chân lòng bàn chân chảy máu đầm đìa vụn cát mảnh thủy tinh ghim vào thịt Thoạt nhìn dữ tợn lại khiến người thương tiếc. Đau lắm không tiểu sơn, tiền oánh oánh ngẩng đầu hỏi cậu. Triệu tiểu sơn lắc đầu, chỉ là nước mắt không ngừng chảy. Tiền oánh oánh cho rằng cậu khóc như thế là vì gượng đau. Nhưng cô nào biết triệu tiểu sơn không khóc vì đau, mà bởi vì cô phải rời khỏi. Trương Hạo đưa cho tiền oánh oánh thuốc nước tiêu viêm, có phần không hiểu. Đứa nhỏ này sao ngốc vậy, chạy 5km chỉ để đưa hoa cho em. Tiền oánh oánh nhận thuốc nước, đau lòng nhìn triệu tiểu sơn. Trương Hạo nhìn Triệu Tiểu Sơn vẫn khóc, trong lòng cũng hơi khó chịu. Anh ta luôn coi thường dân quê, cảm thấy bọn họ vừa dã man vừa thô tục. Nhìn bộ dạng này của Triệu Tiểu Sơn, anh ta chợt cảm thấy mình quả thực có điểm không bằng cậu. Khi Trương Hạo lái xe đưa Triệu Tiểu Sơn về, cậu ngồi ở ghế sau níu tay áo Tiền Oánh Oánh, khóc không ngừng. Về đến trong thôn, Tiền Oánh Oánh đỡ Triệu Tiểu Sơn xuống xe, mẹ cậu vừa thấy cậu liền tức giận mắng, thằng nhóc chết tiệt, mẹ đang nghĩ cả sáng con chạy đâu, con lại quấn lấy Oánh Oánh phải không? Người ta phải về thành phố, con lại làm người ta thêm phiền rồi, còn để người ta đưa về, con có thấy xấu hổ không? Triệu Tiểu Sơn cúi đầu khóc thút thít, bám chặt tay áo tiền oánh oánh, cũng không đáp lại mẹ cậu. Tiền oánh oánh áy náy nhìn mẹ Triệu, bác à, cũng do cháu, cháu từng nói với Tiểu Sơn muốn hoa dại trên núi, em ấy mới đi hái, còn chạy 5km, chân bị rất nhiều mảnh thủy tinh cắt phải. Mẹ Triệu phát hiện Triệu Tiểu Sơn quấn băng gạc, hử lạnh, nó xứng đáng bị như thế không phải sao. Đã không nghe lời còn hay tạo phiền phức cho người khác Bác, Tiểu Sơn đứa nhỏ hiểu chuyện nhất cháu từng gặp Là cháu hại cậu ấy bị thương Cháu rất đánh náy Tiền oánh oánh dìu Triệu Tiểu Sơn vào nhà Đỡ cậu ngồi xuống ghế Cô ngồi trước mặt cậu Dịu dàng mở miệng Tiểu Sơn, cảm ơn hoa của em Bây giờ chị phải về thành phố Lần tới sẽ trở lại thăm em Triệu Tiểu Sơn khóc không kịp thở Càng không ngừng lắc đầu Nếu tay áo cô không tha Không cho cô đi Mẹ Triệu nhìn bộ dạng này của cậu. Tức quá cầm cây trồi ở góc tường đánh cậu. thế nhưng triệu tiểu sơn không chịu buông tay. tiền oánh oánh thấy mẹ triệu đánh triệu tiểu sơn, vội ngăn cản bà. bác đừng đánh cậu ấy nữa. trương hạo bên ngoài đang thúc giục tiền oánh oánh. cô khó xử nhìn triệu tiểu sơn kéo tay áo mình, không biết nên làm sao. nhưng rất nhanh triệu tiểu sơn đã buông lỏng tay. cậu khoa tay mối chân với tiền oánh oánh, tốc độ thong thả, giống như mỗi động tác phải dùng hết sức. chị đi đi. cậu tỏ ý như thế. tiểu sơn, tiền oánh oánh nhìn cậu triệu tiểu sơn nghiêng đầu tránh ánh mắt của cô không trả lời đến khi tiền oánh oánh xoay người đi cậu mới quay đầu lại hoảng hốt nhìn bóng lưng cô cho dù lưu luyến cỡ nào cũng không nhẫn tâm nhìn cô lộ vẻ khó xử cậu hy vọng cô có thể vui vẻ cho dù người mang lại niềm vui cho cô chẳng phải bản thân cậu ô tô khởi động cuốn theo bụi mù mịt người ấy cũng cách hắn càng lúc càng xa triệu tiểu sơn không kìm chế nổi lại đuổi theo xe vài bước rồi dừng chân không thể gây thêm phiền toái cho cô không thể khiến cô khó xử nữa Trái tim tưởng chừng bị khoét mất, trống rỗng, hơi lạnh len lỏi vào mọi ngóc ngách trong cơ thể. Cậu trở về phòng, mở chiếc hộp mà cậu coi như báu vật, bên trong là mấy viên chocolate cô lặng lặng nằm đó. Thực ra cô chưa từng rời đi, không phải ư. Cậu cầm viên chocolate cô khẽ hôn. Em gọi chị có chuyện gì à? Tiền oánh oánh vừa tan tầm, đang chuẩn bị dọn đồ về nhà thì em họ gọi điện. Tiểu Bân ở đầu dây bên kia giận dỗi, là Triệu Tiểu Sơn bảo em điện cho chị. Cả ngày cuốn lấy em hỏi thăm tin tức của chị, phiền chết đi được, nếu không để tình anh ta từng giúp em, em sẽ mặc kệ anh ta. Tiểu Sơn ư, tay cô thoáng dừng lại. Vâng, cậu bé nghiêng đầu liếc Triệu Tiểu Sơn đang dương mắt nhìn mình, nói với Tiền Oánh Oánh. Em thấy nhất định là anh ta yêu chị, chị phải cẩn thận đấy. Cương mặt điền trai của Triệu Tiểu Sơn bỗng đỏ lựng, vội cướp di động trên tay Tiểu Bân, luống cuống khoa tay múa chân. Chớ nói bậy, em họ hư một tiếng. Đầu kia giọng tiền oánh oánh mang theo ý cười truyền đến nếu thực sự yêu chị thì tốt rồi tiểu sơn tốt như vậy nếu ai gả cho cậu ấy nhất định kiếp trước đã cứu vớt giải ngân hà triệu tiểu sơn cầm di động căng thẳng tim đập thình thịch tiểu bân nhìn triệu tiểu sơn đỏ bừng cả mặt bộ dạng ngây ngốc khinh bỉ hừ một tiếng đoạt lại di động chị và anh hạo thế nào rồi anh ấy có hy vọng trở thành anh rể em không không có hy vọng anh ta trở nên tốt hơn nhưng chị vẫn cảm thấy không có cảm giác về sau em đừng gọi điện đòi mua máy chơi game nữa, người ta không nợ gì em cả, nghe chưa? Dạ, Tiểu Bân ỉu xìu lên tiếng. Nhìn Triệu Tiểu Sơn ôm ngược, vẻ mặt thẹn thùng, cậu bé càng khinh bỉ hơn, hắn tự dưng muốn trêu đùa Triệu Tiểu Sơn một chút. Chị ơi, em hỏi này, nếu Triệu Tiểu Sơn thật sự theo đuổi chị, chị có chấp nhận anh ta không? Triệu Tiểu Sơn đột ngột ngẩng đầu, chờ mong đáp án, Tiểu Bân thậm chí nghe thấy tiếng tim đập vừa nhanh vừa mạnh của cậu, tựa như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lúc tiền oánh oánh chuẩn bị mở miệng, em họ bèn chơi ác cúp máy. Còn dám nói không có yêu chị họ tôi, đừng cho là tôi không biết mỗi lần gọi điện thoại. Anh đều như thiếu nữ hoài xuân, làm bẩn ánh mắt thuần khiết của tôi. Tôi là trẻ con đấy, hiểu không? Không nghe được giọng nói dịu dàng của người kia, phát hiện di động, đã bị ngắt máy, triệu tiểu sơn ngơ ngác. Kỳ nghỉ lễ quốc khánh, tiền oánh oánh về thôn thăm cậu mợ, vừa buông hành lý, thiếu niên khôi ngôi nhà bên đã đứng ngoài cửa thò đầu nhìn cô. Thiếu niên cao hơn một chút, Ngũ Quan Tuấn Tú, làn da hơi đen như đôi mắt thì sáng ngời, Tiền Oánh Oánh cười với cậu, thiếu niên ngẩn ra, lập tức đỏ mặt. Em họ bất mãn la lên, "Triệu Tiểu Sơn, anh đừng nhìn lén chị tôi." Lần này về quê, Tiền Oánh Oánh phát hiện nhân duyên của của Triệu Tiểu Sơn tốt hơn rất nhiều, có rất nhiều đứa trẻ sẵn lòng chơi với cậu. Tiền Oánh Oánh hỏi Triệu Bân có phải đã xảy ra chuyện gì không, cậu bé trả lời, "Cái tên Triệu Trừng gây chuyện, vì người thôn khác đánh cho nửa chết nửa sống, Triệu Tiểu Sơn cứu anh ta." Anh ta rất biết ơn, dặn đám đàn em trong thôn, gặp Triệu Tiểu Sơn như gặp anh ta, nếu ai dám bất kính với Triệu Tiểu Sơn chính là chống đối Triệu Trừng. Cậu bé không cho tiền oánh oánh biết, chính cậu cũng luôn nói với đồng bọn trong thôn rằng Triệu Tiểu Sơn là người nghĩa khí, còn khuyến khích họ chơi cùng Triệu Tiểu Sơn. Có điều, Triệu Tiểu Sơn tuy là người tốt, nhưng cậu bé vẫn là không thích anh ta, tranh giành chị họ với cậu đều đáng ghét. Buổi tối, tiền oánh oánh đang ngồi trong sân hóng mát, Triệu Tiểu đi đến bên cô. Đưa chiếc giỏ gì đó cho tiền oánh oánh. Trong giỏ đựng đầy những con thú xinh xắn làm từ mây tre. Còn có hai con búp bê, một nam một nữ, hình như là đôi tình nhân, tay nắm tay. Tiền oánh oánh nhận chiếc giỏ, cười với cậu, cảm ơn Tiểu Sơn. Triệu Tiểu Sơn đỏ mặt ngồi cạnh tiền oánh oánh. Tiền oánh oánh ngắm hai con búp bê, đây là một đôi tình nhân ân ái nhỉ. Triệu Tiểu Sơn e thẹn gật đầu. Tiền oánh oánh khẽ cười, cô lấy mấy viên chocolate cô trong túi đưa cho Triệu Tiểu Sơn. Ừm, lễ. Da cô trắng nõn như ngọc, đôi mắt dịu dàng như nước, đôi môi đỏ mọng khẽ mở. Cô ở trong giấc mơ cũng quyến rũ như thế, mỗi cái nhăn mỗi nụ cười đều có thể hấp hồn cậu. Ma xui quỷ khiến, cậu cúi đầu hôn lên môi đỏ mọng ấy. Dầm! Cửa phòng bị đóng sập. Hôn! Hôn rồi! Triệu tiểu sơn lặn lộn trên giường, không ngừng đập đầu xuống gối. Thật không biết xấu hổ, cậu vậy mà hôn cô. Cậu ôm gối không ngừng lan lộn, tuy rằng môi cô mềm mại dịu kỳ. Tuy rằng muốn hôn lại, tuy rằng hạnh phúc muốn xỉu, nhưng cậu quả nhiên không biết xấu hổ rồi, dám làm ra chuyện xấu xa như thế. Nếu cô cảm thấy ghét cậu thì sao? Triệu tiểu sơn hạnh phúc đang lăn qua lăn lại bỗng cứng đờ người, mặt xám ngoét, cậu bật dậy. Nếu cô không để ý tới cậu nữa thì sao? Cậu nhảy vội xuống giường, mở cửa phòng chạy ra ngoài. Vừa hôn xong lập tức bỏ chạy, không quan sát biểu cảm của cô, giờ ngẫm lại, cô không nói gì chứng tỏ là ghét cậu. Mắt triệu tiểu sơn đỏ hoe. Sắc mặt trắng bệch Xin đừng ghét cậu Về sau cậu tuyệt đối không làm ra chuyện xấu xa như thế nữa Cậu chạy đến trước mặt tiền oánh oánh Cuống quýt khoa tay múa chân Muốn giải thích chuyện vừa rồi Khi tiền oánh oánh đặt tay trên đầu cậu Thân mình run run vì sợ dần bình tĩnh lại Tiểu Sơn Em thật sự thích chị à? Cô hỏi Triệu Tiểu Sơn do dự Bỏ qua tự ti và xấu hổ Khẽ gật đầu Dừng một chút lại gật đầu thật mạnh Vô cùng thích Thích làm bất cứ điều gì vì cô mỗi lần nhìn cô đều cảm thấy hạnh phúc mấy ngày cô rời đi cậu chỉ ước khoét trái tím mình ra như vậy sẽ không đau lòng nữa để xứng với cô cậu nỗ lực khiến bản thân trở nên sáng sủa nỗ lực khiến bản thân được mọi người yêu thích người trước giờ luôn lạnh nhạt hờ hững không muốn liên hệ gì với người khác như cậu từng chút phá vỡ bức tường chán trong tim nỗ lực khiến bản thân hòa nhập với họ cậu không muốn tiền oánh oánh bảo vệ mình cả đời cậu muốn trở thành người có thể bảo vệ cô tiền oánh oánh thấy cậu gật đầu mặt cũng đỏ theo chỉ là trong lòng nhen nhóm chút vui vẻ Có lẽ, trong lúc vô tình Cô cũng chầm chậm thích thiếu niên thuần phát này rồi Nhưng mà châu già gặm cỏ non gì đó Cũng thật xấu hổ khụ tiền oánh oánh vội ho một tiếng Vậy em mau lớn lên đi Chị chờ em Triệu tiểu sơn ngẩng đầu Đôi mắt sáng ngời như lửa Niềm vui sướng tưởng chừng sắp nhấn chìm cậu Cậu ngơ ngác không biết làm sao Hồi lâu sau, cậu vùi vào lòng tiền oánh oánh Hai tay ôm chặt eo thon của cô Tôi sẽ lớn lên Sẽ dùng hết khả năng để làm em vui vẻ. Cũng mong em vĩnh viễn đừng rời khỏi tôi. Mặt trời của tôi. Người yêu của tôi.